1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。罗马书十六章二十七节。保罗在整卷罗马书的末了提到：“愿荣耀因耶稣基督归于独一全知的神，直到永远。”阿门。神是独一全知的神，他的带领不会错。他熬炼我们，像熬炼银子一样。人生有许多艰难的功课需要学习，但神必定赐力量给敬畏他、仰望他慈爱的人。今天我们要思想的灵修题目是“美满人生需要苦难”。我们思想“美满人生需要苦难”这个题目所读的经文，在诗篇119篇6 5五到七十节。诗篇119篇6 5五到七十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，不是一条异路。
1: 第一百一十九篇六十五到七十二节，耶和华，你向来是照你的话善待仆人，求你将精明和知识赐给我，因我信了你的命令。我为受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。你本为善，所行的也善，求你将你的律例教训我。骄傲人编造谎言攻击我，我却要一心守你的训辞。他们心猛之尤，我却喜爱你的律法。我受苦是与我有益，我要使我学习你的律例。你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇》119篇6 5五到七十节。我们把焦点放在其中第67节，《诗篇》119篇67节。经文说道：「我为受苦已先走迷了路，现在去遵守你的话。”《诗篇》119篇67节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》一百一十九篇六十七节，我们再背诵一次：“我为受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”《诗篇》一百一十九篇六十七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。美满人生需要苦难。有位隐喻大师讲了一个蜡烛抱怨的故事。当蜡烛受热，蜡油滴在下面的纸上，蜡烛抱怨说：“我这生简直是莫名其妙。”只适时安慰他说：“不要难过，我想凡事都有它的道理。”蜡烛又说：“我从来没有这么痛苦过。”蜡油仍继续在滴，只告诉他：“我发现这个世界的设计简直好的没有话说。我深信凡事的结果都是好的。”蜡烛一时也答不上来，后来却发现蜡油竟然能产生奇妙的效果，比方说拿印章盖在柔软的蜡上，就能得出相反的图样。蜡烛说。啊！我终于明白了，原来我被软化，为的是能留下美丽持久的图像。此刻，他已不再感到痛苦了。神让世上有苦难，有他特别的心意，就像沉静的滂沱大雨降在草地上，或像灯芯被火燃烧，目的都是使得天地更为亮丽。四不仁说。我们需要经过流泪的十字架道路，才能进入荣耀。神未曾允许我们乘着一张羽绒床进入天国。当我们走在崎岖不平的路上，不要失望，因为在我们以前的人早就发现了这个事实。迈尔不是说：“我向来认为神的恩赐是一层比一层高的摆在架子上。”随着基督徒品格的成长，就越容易够到。可是如今我发现，神的恩赐是摆在一层比一层低的架子上。人长高了，往上够不是问题；但是要俯下身子来，就不是那么简单了。越要得着最好的恩赐，就越需要谦卑。正如如茵的绿草需要阵雨，美满的人生。
1: 有上帝的话语成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想：美满人生需要苦难这个题目。一生没有遭遇过苦难的人，只能算是半个人。他对人生的体会只了解一半。他的生命没有眼泪，只有欢笑。就好、啊、像世界只有阳光没有阴雨一样，每个人都喜欢阳光，但是阿拉伯有一句格言却说：“阳光能造成沙漠。”诗篇一百零六篇十五节，诗人说：“他将他们所求的赐给他们，却是他们的心灵软弱。”基督徒的得胜生活，不是在安逸或自我陶醉中操练出来的。渴求安全感的心，是每个伟大计划的绊脚石。一个人一心只想避开辛苦的道路，他的生命就不可能宽广，人生的路也会相对受限。人生需要历练，需要训练到能处丰富，也能够处卑贱。真言两次提到：尊荣以前，必有谦卑。神把最好的恩赐留给那些肯谦卑受教的人，那些懂得自卑、服在神大能手下的人，到了时候，神必教他们升高。他们谦卑接受神所许可的试炼，期待神显出荣耀，并倚靠他的恩典得胜。结果就是像约瑟那样，能成为全旁多结果子的枝子，多结果子的生命寻求阳光。也寻求阵雨。斯布真说：“若无四月的乌云阵雨，哪来五月美丽的花朵呢？艰苦的遭遇，原是培养永恒花朵的温室。神若要使星光璀璨，他必须先造黑夜。神能做比我们所知道更多的事，他能做比我们所知道更美的事，加倍的祝福。”往往来自逆境。许多属神的美德，就体现在那些曾遭受各种患难而能得胜的圣徒身上。保罗懂得凡事谢恩，因为相信神的带领绝无错误，他总有最妥善的安排。神不会撇下我们，也不会丢弃我们，他所做的尽都好，因为神在万事中间行作，叫爱他的人得着益处。因此，在主里面的境遇尽都是好处。神不但布置浩瀚的星空，也管理人间一切发生的事情。他并不盲目，他有全盘美好的计划。除非出于他所许可，事情必然不会发生。据说，当约瑟带着父亲雅各的身体回到迦南地的时候，途中经过那个曾经被哥哥丢入的坑。他就停下来，祝福那坑，为他献上感恩。因为若不是被哥哥们丢入那痛苦的坑，他就不会成为日后埃及的宰相。麦尔博士说：“如果有人问约瑟，神为何使他经历早年那样的坎坷困苦，约瑟可能会这样回答：‘神是为了我的前途，塑造我，装备我，训练我。’”好叫我能胜任那等待着我的职位。过去饱经患难的年日中，没有一件事情是出于偶然，没有一件事是可以省略的，或对我现今的光景是有损的。约瑟所遭遇的，都是为了他个人以及许多人将来的益处。《使徒行传》七章九到十节，斯蒂凡说：“先祖嫉妒约瑟。”把他卖到埃及去，神却与他同在，救他脱离一切苦难。又是他在埃及王法老面前得恩典，有智慧，法老就派他做埃及国的宰相，监管全家。请留意经文中的“神阙，表示这一切都在神的大能保守之下发生。除了约瑟的遭遇之外，大卫的遭遇也是如此。请看萨马尔记上。二三章十四节，经文说道。大卫住在旷野的山寨里，常在西服旷野的山地。扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里。神许给我们遭遇苦难，他的意思原是好的。事情后来要怎么发展，全在他手中。异人的脚步是他所立定的，先放在怀里。定是由耶和华，所以我们行善为人是凭着信心，而不是凭着眼见。神为我们预备的美满人生，不是没有任何苦难，没有任何我们想要逃避的重担的，而是有苦难，但他有更高的旨意，他有特别的心意，他所许可的苦难总是带着荣耀的目的。我们容易忽略苦难在我们生命中。所留下美丽持久的果效，艰苦的环境塑造刚毅的性格，恶劣的险阻锻炼坚定的意志，严峻的考验琢磨深沉的内涵。在顺境中，我们固然跟神祷告，但我们内心并不真诚的寻找他；而苦难使我们以神为我们的一切，单单依靠他。英国解经王子摩根说。当一个饱受狂风暴雨摧残的人找到神的时候，那种安息是何等的安息啊！斯布人说：“唯有在苦难中认识主的，才能在主的恩典上越发刚强，成为一个坚强的信徒。”诗篇三十四篇十九节，大卫说：“一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”神要教导大卫的手能以征战，要训练他的膀臂，甚至能开铜弓；要他的脚快如母鹿的蹄，使他在高处安稳。就曲克扫罗常年逼迫他，叫他藏身于隐基底洞、流王到亚杜兰洞。他许可大卫处在瞬息万变的环境里，必须不断地做出回应。这是神给大卫的刺激和磨练。他许可大卫经过水火，是要使他进到丰富之地。孟子认为，人在忧患中常能奋发图强，最终能承担大任；在安逸中反而消磨了志气，隐没了才华。古罗马诗人赫拉斯也说过：“苦难显才华，平顺隐天资。”所以，生于忧患，死于安乐。就成为孟子留下的一句千古的至理名言。孟子说：“上天为什么给人痛苦呢？为什么要苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为呢？”他的结论就是：所以动心忍性，增益其所不能。过于顺利的日子不会让人振奋。也不可能给人带来苦尽甘来的喜悦。神给了我们每个人都有潜能，但从不能到能，必须有一个过程。不经一事就不长一智，要长智就得经世。诗篇一百一十九篇七十一节，诗人说：“我受苦是与我有益，我要使我学习你的律例。”神的心里有蓝图。他知道要怎么做，才能使我们发挥我们里边最大的潜能，把我们里面的奋斗力给激发出来，使我们产生积极性。法国文豪雨果曾说：“上天给人一份困难的时候，同时也给人一份智能。神不试验那些不值得他试炼的心灵，他许可我们受苦，并不是不爱我们，相反的，就是因为他爱我们，看重我们。”才许可我们经受苦难。有句话说得好：“不是好人受了苦，而是受苦好了人。”神去和阳光曝晒玫瑰，为的是让它们长得更娇艳。若是我们多事去给玫瑰遮阴，只会让它生得贫弱。诗篇一百零七篇四十三节，诗人说：“凡有智慧的，必在这些事上留心。”也比思想耶和华的慈爱。美国知名的归正神学家华菲德博士是一位优异的语言学家，在解经上极有天分。因着他在广博的神学领域中精湛的成就，普林斯顿神学院在他担任院长的任内，成为既富学术地位又敬虔的学校。他的新婚妻子安妮。在和他一块儿到德国度蜜月的时候，赛场猛烈的雷雨中，因为受到雷击，导致终身瘫痪。华菲德博士不离不弃的照顾他瘫痪的妻子，直到妻子被逐接走。期间将近有四十年的时间，为了妻子，他极少参与宗教活动，外出通常不超过两个钟头，活动范围。几乎都在神学院的校区内，因此他能专心在研读上。出于他笔下的文章、著作、演讲、论文或讲道集，有如细水长流，源源不绝，为教会缔造了长久的价值。神许可他的妻子瘫痪，磨练他，使他成为当代著名的神学家和护教学家。在那个依靠人的理性、不信神的年代。竭力回归正本清源、返璞归,归真的基督信仰。苦难为他带来了意想不到的服侍机会。主以艰难给我们当饼，以困苦给我们当水，借着不如意的环境，成为我们生命中改变的动力。我们晓得，力要真正平衡，对力的力量是很必要的。向心力跟离心力互相对峙。才能保持地球在轨道上运行，一个推进，一个抗拒，地球才能够在刚好的轨道上绕着太阳运转，不至于偏离轨道，进入孤寂的太空。你说，哎呀，怎么这些事情都在跟我作对呢？丢姐妹，风筝飞得最高的时候是在逆风的时候，不是顺风的时候。神在试炼中与我们同在。比叫我们脱离试炼还要更好，他许可我们经历人生风暴，好借我们跟他的关系更深入。所以，不要因为所受的患难丧胆，而要倚靠神的慈爱，如同勇士束腰，靠主刚强。神怎样预备约瑟，使他在受苦的地方昌盛，我们要信靠神。如果我们对神有足够的认识，相信有一天。也会像约瑟那样，为曾经发生的一切赞美神。19世纪，神兴起穆迪，为美国带来属灵的复兴。穆迪有两位很重要的同工，一位是作曲、领唱诗歌的散吉弟兄，一位就是写出无数优美诗歌的盲眼女诗人芬尼克洛斯比姐妹。芬尼克洛斯比姐妹身材娇小，只有一米四五。体重不到45公斤，眼睛又看不见，但在他娇小的身躯里，却藏着高贵的灵魂、伟大的心灵。他一生写了超过八千多首的圣诗。1 8 8 0年，当了60岁的时候，他达到心中所许的一个愿：有超过100万人直接或者间接，因为他写的诗歌遇见了耶稣。当他晓得这个消息之后。他心中欢喜快乐，把荣耀归给神。他知道这不是他，而神的恩典与他同在，是神使用他，施恩给他，张他在拯救灵魂的事上有份。他相信自己在文学和音乐上的恩赐都是从神来的，为了完成一项独特的使命，就是为他身处的世代谱写人人爱唱、人人受用的诗歌。神许可他出生之后不久，眼睛就瞎了，许可他一生在生理上过着黑暗的日子，以便他能够专注地歌颂神，并且激励别人和他一块来赞美神。他清楚晓得他这一生的使命。曾有位牧师用惋惜的语气对他说：“哎呀，好可惜啊！神给你那么多的恩赐，却让你失明。”芬尼委婉的回答这位牧者说：“你知道吗？如果我在出城的时候可以许一个愿望，我会希望生来瞎眼。”他说：“要是我没有失明，我会被其他事物吸引，就不可能写出上千首的圣诗，让世界各地的人传唱歌颂我的救主。如果我能够见到这位医坏我眼睛的医生，我会告诉他。”他无意中的错误，给了我极大的帮助。我会对他说：“医生，谢谢你。”弟兄姐妹，焉知我们抱怨今天的不幸，不会成为日后的幸亏呢？当我明白过来的时候，我们欢喜赞美主。对主说：“主啊，感谢你，还好是这样。”主使你受苦，给了你不舒适的恩典，是为了你日后美满的人生。不要心里忧愁叹息，而要在指望中喜乐，期待在受苦的事上看见神。我们再来听一首诗歌。因为有主耶稣
3: ，我心切慕耶稣，如露切慕溪水，他慈爱比生命更好，我应主。欢喜，我心称羡耶稣，我要歌颂我主，他是我良朋何必有，他永在身旁。因为有主耶稣，我心的安慰，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主耶稣，生命更美好，有明天的盼望，主天地平安。我心切慕耶稣，如露切慕细水，他慈爱比生命更好，我应主欢喜。我心呈现耶稣，我要歌颂我主，他是我良朋和密友，他永在身旁。因为有主耶稣，我心的安慰，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主。耶稣，生命更美
0: 请我们去祷告，主啊，你没有让我们养尊处优的进入天国，而借着苦难使我们完全。你借着恶劣的环境，培养我们生命中所缺少的温柔、谦卑和体恤他人的良善恩慈。你让这一切成为我们蒙恩的前奏。你让秋雨之福盖满了流泪谷。帮助我们不对人生失望，而是仰望倚靠你。你所做的，我们如今虽不知道，后来必明白。帮助我们不丢弃勇敢的心，不失去属灵的视野。求主将精明和知识赐给我们，叫我们能够用正面的态度去感受人生中的对立的力量，并渴慕得着最好的恩赐。你是我们的神，我们忠贞的事在你手中。愿你随你的美意善待西安，建造我们，装备我们，使我们能成为荣耀你的大军。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您
3: 。我心且无耶稣，如露且无溪水。他慈爱比生命更好，我因主欢喜，我心呈现耶稣，我要歌颂我主。他是我良朋和密友，他永在身旁，因为有主耶稣，我心的安慰。有睡有哭泣，早晨的欢呼，因为有主耶稣，生命更美好，有明天的盼望，数天的平安。我心切慕耶稣，如露切慕细水。他慈爱比生命更好，我应祝欢喜。